0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年五月十七日，星期二。今天的 daily 呢，会有兵器七号一个人来帮大家做新闻的更新。那么今天的重点新闻有两条，第一个，我们先来看一下乌克兰的马利坡。那马利坡在坚持了八十二天之后呢，现在里面的一些士兵终于有机会可以来撤离了。那第二个新闻，我们看美国南加州的教堂攻击事件。那现在洛杉矶警方呢，也已经证实这是一起。针对台湾人、针对台裔的一场仇恨犯罪。好，那我们先看乌克兰马利波。乌克兰军方呢，在五月十七号的时候，那已经证实，原本呢受困在马利波亚速钢铁厂里面的这些士兵，那目前呢已经知道有两百六十多名的军人哦，那已经从钢铁厂里面成功的撤离出去，那么分别呢送往不同的地方哦。与此同时，乌克兰的武装部队参谋总长那也发出了一项声明，说在马利坡守军的这些战斗任务，那现在已经是完成了。不过呢，随着士兵的撤出，然后宣告说战斗任务完成这件事，那也意味着是马利坡钢铁厂这边呢，那最后会由俄军来全面接手哦。好，那我们这边先稍微来看一下关于士兵的撤出这件事。那路透社的相关报道呢，也有说到，在五月十六号的晚间，这些原本坚守在钢铁厂里的乌克兰士兵呢，那就搭上了大型的巴士哦。那前前后后大约有十多辆的巴士哦，前往这个钢铁厂这边来做载运。那其中有一些士兵呢，他其实是身受重伤的人，人数那可能是有超过五十多人哦。那现在有一批的。这个乌克兰的士兵呢，那他是被载到乌东地区一个亲俄叛军所控制的新亚素斯克镇这里，好，那送到这边的医院来接受治疗。那此外有另外一批211人，那他是经过这个人道走廊的方式，那撤往另一个同样也是亲俄所控制的区域哦。那这一个撤离呢，那是先前和俄罗斯方面、啊，那以及有亲俄地区。所沟通谈判过，最后协议出来的一个结果。那当然，这样的撤出之后，钢铁厂的控制权或者马立坡的控制权呢，那将会由俄军来接手。那大家可能会想，如果我把这些士兵都迁到亲俄地区，啊，那不是感觉很像是羊入虎口？或者是说，在当地会不会接受到比较好的治疗、哦？还是会不会这一群士兵？之后要被当成是像战俘这样的身份来对待啊。不过呢，目前是不是会被当成战俘？目前我们看各家外媒有特别提到这件事，是说还不清楚之后的安排会是怎么样。但是呢，已经确定是说会由在侵俄地区这边来接手，那有可能是先前所妥协的一个结果。那我们这边也看到，是俄罗斯方面的消息，也有也有讲到说，这一次的谈判协议，当然俄军也有他想要换回的东西哦，那就是之前被乌克兰所俘虏的一些俄国士兵。那借由这样的方式呢，能够做一个条件的交换。那乌克兰的总统泽伦斯基，那在这一场撤离之后，他也有对外说明哦，那就也做了一个信心喊话，他说他希望能够拯救我们所有人的生命。而且同时呢，乌克兰需要他的英雄能够继续活着。那当然，马利波的战斗，那包含马利波坚守的士兵，的确在这场战争当中，他就演变成了乌克兰凝聚民心的一个英雄象征。不过呢，目前为止，虽然我们已经知道有两百多名的士兵已经撤出了，但是在这个钢铁厂园区哦，它的地下掩体里面还有多少人是在里面存活？或者在里面躲避，那目前还有一些细节啊、哦、是外界还不清楚的。不过呢，从战争爆发以来到现在啊、哦，进入三个月，那整体来看呢，其实就现阶段的成果来说，对俄罗斯而言呢，并不是一个特别漂亮的一个结果、哦。那我们看，比如说马利波的军人。啊，他是成功的被撤离，而且马利坡并不是如同先前俄罗斯所说的，他会全力猛攻来拿下并不是靠武力的方式来攻下马利坡。那除此之外呢，我们看到在外交也有一连串的一些问题，比如说瑞典、芬兰，那先后呢现在要加入北约了，那对于俄罗斯来说呢，可能是一个始料未及的一个状况哦，他反而更加团结了欧洲对抗俄罗斯的意识。那另一方面，我们看到。把基辅原本攻略基辅的这个军力拉到东部了，那要来攻打乌东地区，但是在乌东的战果呢，也没有明显的进展，甚至是在哈尔科夫这边，那俄罗斯的军队还往后退，要退到边境的地区哦。所以整体来说，对于俄罗斯的战况，那并不是一个非常漂亮的结果，那反而是让乌克兰似乎在情势上面，或者在政治讯号上面。取得了一些优势，但是呢，这边还是要强调，这并不代表整体的战争情况就是对乌克兰有利哦。俄罗斯的武力威胁它仍然是存在的，而且除此之外，大家还是很担忧的是关于核武的问题，到底有没有可能普丁最后呢去动用核武？哦，那这个也当然是外界，包含北约国家、包含欧盟都非常担忧的一个状况。那俄军在拿下马利坡之后，后续还会有什么样的动作？还是以此方式呢来做一个长期的消耗战？那都还有待日后的观察。好，那么第二条，我们来看一下南加州呈现的教堂枪击案。好，这场枪击案呢，警方也公布了初步的调查结果。那我们这边稍微把事件稍微做一个爬梳。好，那各位如果在看台湾的新闻的话，应该也有看到陆陆续续哦，有一些相关的消息呢，那也透过媒体对外公开了。好，那我们这边先来主要先看的是美国警方、美国新闻，那怎么来谈这一个事件呢、哦？加州警方呢表示，这场枪击案的凶嫌那是周文伟啊，他是现年68岁，那他的犯案动机，根据警方的说法。就是出于对于台湾人的仇恨犯罪，那这之中主张的呢是跟政治关系有关哦。他中文委认为说，台湾并不是独立的一个国家，它应该是中国的一部分。好，那因为这样的政治主张，而进而导致了后来这个枪击犯罪的发生。那目前全案的调查就是会往 hate crime 啊、哦、仇恨犯罪这个方向来进行。那我们这边先看的是中文委的身份。那在目前警方的调查还有报道里面，他是什么样的状况？那他是美国公民，之前呢，他是住在拉斯维加斯哦。过去呢，跟这个现这个被攻击的耳湾长老教会其实没有什么特定的联系。那行动的时候呢，那是来单独行动的。他携带的两把手枪，那都是在拉斯维加斯所购买。那在当地时间五月十五号的上午呢，当时哦，台湾的基督长老教会，那他在。地方的这个教堂，日内瓦长老会教堂这边来聚会。那周文伟呢，就在这个上午的时间点，那出现在这个教堂。那前面有讲过，他跟这个教会呢，其实先前都没有什么特定的关联。所以去到现场的时候，那其实很多教友是不认得他，我不晓得他是谁。但是呢，因为看起来也没什么初次见面的时候也没什么太大的异状，那又会说中文。啊，所以就很热烈的欢迎、哦、那也就让他进到教会里面了。那我们也有看到，台湾基督长老教会呢，也有提供了相关的资讯哦，还原下当天现场早上发生什么事情。在十五号早上十点多开始的时候呢，那开始进行的是逐日崇拜。那当天呢是安排另外一位牧师哦，他是从台湾来到美国来做休假。那这位牧师呢是叫做张宣信。那来在现场呢主持这个逐日学活动，那也做讲道。那因为远道而来嘛，所以呢大家就在现场啊、哦，就做了一个欢迎会。那有四十多位的教友呢，有留下来一起吃午餐。那有一些教友呢，就领了餐盒之后就离开了现场。枪击案的发生时间点就在当天的下午一点半之前哦，那刚好是差不多大家吃完午餐。那正在聚会，然后还有跟这个张牧师呢来做合照的时候，那就看到枪手周文伟，那就把这个大厅里面的这个大门就锁起来哦。那之后呢，就爆出了这个枪响。那在这一个犯案过程当中呢，现场有一位五十二岁的台艺的医生郑达志，好、哦，那在这个枪响之后，那他有出来来阻止枪手周文伟哦，那有。进行了一番的反抗跟搏斗，那与此同时，在现场的张宣庆牧师，那就也趁着枪手在换弹夹的时候呢，就拿了椅子哦，然后去攻击周文伟啊，那後,后来就上前把他制服，那就用延长线再把周文伟给绑住。但这个冲突现场也很不幸的是，上前阻止的这位台裔的医生郑达志，那他就不幸呢中弹身亡了。那在后来的这个。呃，亚洲警方的调查里面，那也有特别表扬了郑达志医生哦，有说如果不是他挺身而出的行动的话，那恐怕当天现场还会有更多的受害者。所以呢，向这位郑医师表达最高的敬意。那在警方的调查里面呢，也有找到周文伟的车子哦，那车子当中上面有一个纸条，纸条上面就用中文是写着说。哎、欸，台湾不也是独立于中国的国家？然后也写下了一些他针对这一次犯案的一些想法，所以其实是可以断定，包含他事前的购买武器啊、哦，包含他留下的纸条，那可以断定是这个是有预谋的一个计划性的犯罪事件。那目前呢，他已经是被警方关押了。那预计呢，最快是五月十七号会有首次的出庭审讯哦。那目前他面临到的是一项的谋杀罪，以及五项的谋杀未遂罪。那根据警方的调查呢，钟伟其实移民美国已经蛮多年了哦。那这是很长一段时间。小的时候呢，那是在台湾这边出生长大哦。那钟伟算他的年龄，下，现在是六十八岁。他的父母辈呢，根据警方的调查是，应该是一九四八年的时候呢，那从中国在移居到。台湾，好，那这个当然就跟国共内战之后呢，这个大量的迁徙有关了、哦。好，那周文伟后来是在台湾出生长大，那后来才移居到美国。那美联社的报道里面有讲到，查到他过去也有一些状况，在二零二一年的夏天哦，那有听过周文伟在拉斯维加斯的家中有传出一些枪响，那有发射子弹的一个问题啊，子弹还掉到。邻居的家里面哦，那是没有人造成人家受伤。那在二零二一年的十月，他在拉斯维加斯的房产就出售。后来呢，他的妻子就这个卖完房子之后呢，那就再移居到台湾了。那后来周文伟在美国的生活看起来是有变得比较恶化哦。那根据他邻居的一些说法，呃、欸，就说这个美国政府对他的退休生活啊，似乎没有太多的帮助。那可能担心自己会无家可归，好、啊、等等。那后来呢？周文伟还是在拉斯维加斯这边来担任保全的工作。不过，我们这边也看一下，在一开始警方的调查里面，起初我是先将周文伟认定为中国人。那这个事情是怎么一回事呢？我们看是台湾驻洛杉矶办事处的一个调查哦，有讲到周文伟的出生年是1953年。啊，那早期在移民的时候呢，他的护照上面的出生地哦，当然会写成 Republic of China。好，那当时申请到美国移民之后，那很多的官方文件上面会直接就写 China。好，所以有可能是因为这个文件的关系，所以起初以为周文伟是中国人。不过呢，后来的这个比较细节的断定之后，才知道说啊，他在台湾出生呢、哦。好，那我们看到事件呢，在美国警方调查当中，那现在也会留意到，也确定了全案、啊、可能涉及到中国跟台湾之间的政治矛盾。那当然，有没有可能牵涉到有计划性的、针对性的来对台湾人发动攻击？那目前 FBI 有可能会介入调查。那我们也可以再看到，说这样的事件的确，它会引发一些像是台湾跟中国之间的一些过去历史的纠葛哦，或者是省级之间的情节。那我们反过来也看一下中国的新闻怎么报这件事情。那在微博或者是微信上面呢，相关的新闻，我们当然还是可以找得到哦，相关的报道也是有。不过，对于怎么认定周文伟是不是中国人这件事情，反而在网友之间出现了很多的讨论哦。好，那全案呢还有待美国警方的调查。如果有更多的细节，我们会帮大家再做整理哦。不过，同样的事件其实也让人蛮联想到发生在一九八四年的江南案。好，那可能有些听友会知道这个事情哦。江南案当时呢也是在加州，在一九八四年的时候呢，有一位华裔的美籍作家哦，刘宜良，当时他的笔名呢叫做江南。后来是被这个中华民国啊情报局给刺杀哦。那发生的地点呢，就在美国的加州。那是买通了当时黑道的竹联帮哦，那就对这个江南发动了刺杀行动。那那个时候，一九八四年，这个事件就引发美国国务院的震惊跟愤怒哦，因为后来才知道这个是由中华民国的情治单位介入的一场刺杀事件哦。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那我有看到有听友说，在这个 Apple Podcast 留言啊，说很久没听到有编辑们的闲聊哦。好，那这个主要还是因为我们其实现在正在是分流上班哦，因为疫情的关系，所以我们有分两组在轮流回到公司，那另一批呢就在家里面这个远端支援哦。好，那当然这个有机会的话，我们也会来闲聊一下。啊，那也希望大家能够照顾一下自己的身心健康哦。哎，不过这边也跟听友来说，如果你有特别在意的新闻事件，好、哦，或者是新闻专题，你希望准角国际也来帮你做一些整理，或者来问问看准角国际的编辑们的想法的话，那也欢迎你随时透过我们的 FB 或者我们的 Instagram， 或者是 Apple Podcast 啊、哦，你可以留言哦，那告诉我们。那我们会斟酌一下，看看我们的工作量，看看我们的安排。那也许可以透过我们的 Daily Podcast 或者是中港广播来给大家做一个回应好，我是编辑七号，祝福各位有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。